0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Fußball MML Daily. Es sind besondere Zeiten und deshalb wollen wir euch auch heute mit einem sehr netten und sicherlich aufschlussreichen Gespräch versorgen. Denn in exakt 30 Tagen findet das erste Gruppenspiel der Deutschen bei der WM in Katar statt. Viel diskutiert, scharf kritisiert und schon vor Beginn der Spiele emotional überfrachtet. Was in dieser Phase komplett zu kurz kommt, ist die Freude, ja, auf etwas, auf das wir uns ja eigentlich alle unter normalen Umständen wie kleine Kinder drauf freuen, die Fußballweltmeisterschaft. Was gibt es eigentlich größeres? Und der Journalist und Autor Gerhard Walther hat über diese Vorfreude ein Buch herausgebracht mit dem fantastischen Titel Die WM und ich. Ganz plakativ, ganz eindringlich heißt es. Und bei uns ist er heute im Wochenend-Spezial zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, Gerhard Waldherr. Wir freuen uns sehr.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Ich wollte mir
2: nur, ich wollte auch mal Hallo sagen.
0: Ja, Mike ist auch dabei. Ja, Mike ist, ist natürlich ist selbstverständlich auch mit dabei. Ist ja klar.
2: Ja, so ist es. Nein, Mike ist natürlich auch mit bei dem Buch mit dabei, das zur journalistischen äh, Sorgfaltspflicht gehört natürlich auch zu sagen, ähm, dass äh, erstens ähm, Getty und ich seit 1992 engst befreundet sind ähm, und dass wir die Idee, die er hatte, zu diesem Buch gemeinsam umgesetzt haben. Das heißt, ich tue mich immer wahnsinnig schwer, das zu sagen, aber äh, ich glaube, in Bücherkreisen heißt das, ich bin der Verleger, ne?
1: Ich denke, das kann man so sagen, ja, ja. Du bist der Verleger. Also für alle, die es noch nicht wissen, dieses Buch würde es ohne Mike nicht geben. Und nicht, weil er so viel daran gearbeitet hätte, <lacht> sondern ähm, weil er mir mal sagte, du pass mal auf, ich habe da so eine ganz tolle Firma in Hamburg, die kennst du ja vielleicht, Fußball MML. Und wenn du mal eine schöne, eine schöne Idee hast für ein Fußballprojekt, dann melde dich. Und dann sagte ich, da wird mir nichts einfallen. Das letzte Mal, dass ich Fußballfan war, Fan eines Vereins, da war Willy Brandt noch Bundeskanzler. Und ähm, ja, und danach ist die, hat es ähm, ein wenig abgenommen. Meine, meine Begeisterung, Wie meine Willy Brandt. <lacht> ganz einfach deswegen, dass dass ich da nie so richtig reingerutscht bin. Ähm, Und äh, dann bin ich aber mal Auto gefahren von Berlin nach München und es dauert ganz schön lange und Brandenburg ist nicht so aufregend. Und da lief eine Reportage im Deutschlandfunk und da ging es um Megakommerz im Fußball, Super League und äh, einigen war es auch schon aufgefallen, dass 2010 eine WM nach Katar vergeben wurde und darüber haben die geredet und dann habe ich mir gedacht, hm, was habe ich damit zu tun? Und ähm, mir war klar, ich werd, natürlich werde ich die Spiele gucken, weil ich von Kindesbeinen an immer WM geguckt habe. Und WM waren immer meine persönlichen Meilensteine. Ne? Das sind so Erinnerungen ähm, des Aufwachsens und Älterwerdens im Vierjahresrhythmus. <lacht>
0: Schön, ja, das,
1: stimmt. Ähm, Es ist tatsächlich so, ne? in diesen vier Wochen, alle vier Jahre, Ähm, verändert sich so ein bisschen die Schwerkraft des Lebens. Man geht zu bestimmten Dingen nicht, weil da kein Fernseher steht. Man geht zu bestimmten Dingen und Veranstaltungen, geht man hin, obwohl man die Leute nicht kennt oder nicht mag, ganz egal, aber da steht ein Fernseher. Und äh, man guckt dann immer auf den Spielplan und sagt, oh, da spielen jetzt die Deutschen. Da kann ich leider nicht, tut mir leid, Oma. Zu deinem 80. <lacht> Geburtstag muss ich leider absagen oder früher gehen. Und ähm, und das begleitet mich halt so. Das ist wie Gummibärchen. ne Wenn das in der Kindheit mal geprägt hat, das löst so schöne Erinnerungen aus, so schöne Geschichten, so schöne Gefühle. Und dann kommst du eigentlich nicht mehr davon los. Auch wenn du weißt, diese Gummibärchen sind nicht gesund, sie machen dick und du solltest sie eigentlich nicht essen. Und so ähnlich ist es ja auch mit der, mit der WM. Ich komme auf jeden Fall nicht mehr davon los. Und so kam die Idee zu dem Buch.
0: Was ich immer besonders schön finde, ist während einer Weltmeisterschaft, dass man mit Leuten über Fußball reden kann, mit denen man normalerweise nicht über Fußball reden kann. Das ist immer sehr erfrischend, weil sehr viele Leute ja nur einschalten, wenn da eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft ist. Und im kleinen Kreis trifft man sich dann mit Familie und, und, und Freunden aller buntester Couleur, die vielleicht gar nicht so Fußball interessiert sind. Und ich finde das immer äußerst erfrischend, dass man sich dann hinter einer gemeinsamen Idee, hinter diesem tollen Event versammeln kann und dann eine gute Zeit hat. Und jetzt hast du ja schon von deinen Gummibärchen gesprochen. Und du hast gesagt, die sind der, jetzt in diesem Fall vielleicht sogar sehr ungesund. Ähm, wie steht es denn trotzdem um deine Vorfreude auf das Turnier?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Frage, auf die es keine Antwort gibt, weil ähm, das Turnier muss jetzt erstmal stattfinden und ich weiß nicht, was das mit mir machen wird. Ähm, ich kann es wirklich nicht sagen. Wird sich das anfühlen wie früher oder wird es ganz anders sein? Ich denke, die Weltmeisterschaften haben sich ja auch immer wieder so partiell anders angefühlt. Na, man wird älter, man hat dann nicht mehr diese, man, hat, man, man guckt auf andere Dinge, man nimmt es anders wahr. Wenn, wenn, wenn du mit 26 WM guckst, ist es was anderes, als wenn du mit 56 WM guckst, weil du in ganz anderen Punkt deines Lebens bist. Ähm, aber nochmal ganz kurz, was du vorhin gesagt hast, finde ich total spannend. Ich finde ja, Fußball-Weltmeisterschaften nivellieren alles woher du kommst, welcher Kontinent, ähm, welcher, welcher sozialer Status, ob arm, ob reich, welche Rasse, welche Religion. Es ist völlig egal. Über diesen Event kommt die Welt wirklich zusammen. Und vier Wochen gibt es dann ein Thema, das tatsächlich alle Menschen ver- verbindet. Ganz egal, wo sie herkommen, ganz egal, wo sie stehen im Leben, ganz egal, wie sie, wie sie sonst im Leben über bestimmte Dinge denken, politisch, religiös oder was auch immer. Da sind alle plötzlich irgendwie bei einem Thema vereint. Und das finde ich auch total, total faszinierend. Und das nimmt uns alle mit. Ich habe die
2: WM 2006, das Sommermärchen hier in Deutschland, mal verglichen mit dem Film Awakenings, wo du äh, im Grunde genommen sehr verschlossene Menschen und äh, der Deutsche an sich ist ja jetzt nicht unbedingt für seine Lebensfreude und äh, seine offenen Arme äh, anderen Menschen gegenüber bekannt, äh, wo du wirklich so wie in Awakenings hast du vier Wochen lang plötzlich einen unglaublich lustiges, ein unglaublich offenes, ein unglaublich weltoffenes eine unglaublich weltoffene Ansammlung von Menschen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, sind wir nach Berlin gefahren, glaube ich zum Spiel gegen Ecuador und plötzlich fing als der Zug in Hamburg anfing zu fahren, der gesamte Zug anzusingen, Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin und das ist es gab so schöne und so absurde und, und so tolle und wirklich genau das was du gerade geschrieben hast so Nationen Menschen Ethnien alles völlig übergreifende Situationen. jeder hat sich quasi in den Arm genommen und hat sich gefreut darüber wer zu Gast war und wer gekommen ist man hat versucht die Leute kennenzulernen und so es war tatsächlich eine tolle tolle Zeit
1: da würde ich gerne, das würde ich jetzt gerne aufnehmen und gleich überleiten auf das Buch, weil 2006 hat Michael Streck vom Stern eine Geschichte erzählt. Er war damals New York Korrespondent oder USA Korrespondent des Stern und die fanden das eine gute Idee, ihn mal einfach für vier Wochen nach Hause zu holen, um so eine Art noch mal so einen Seitenblick auf diese WM zu kriegen. Und Schlecki ist dann kreuz und quer durch Deutschland gefahren, saß mit dem ehemaligen Zeugwart, äh, in, in Gelsenkirchen. Ist das die Glückaufkampfbahn, die alte mhm. Glückaufkampfbahn? Er hat irgendeinen Zöllner, einen pensionierten Zöllner an der, an der ehemaligen DDR-Grenze, äh, besucht, ähm, sehr kuriose und, ähm, und, und schöne und emotionale Einblicke. Und er sagte, ich kam da zurück und habe mein eigenes Land nicht wiedererkannt. Mhm. Und er hat gesagt, das, ähm, es hat für das Image Deutschlands äh, diese WM und wie die Menschen damit umgegangen sind, hat er für das Image Deutschlands mehr getan als ähm, vier Kanzlerschaften und 64 Jahre Goethe-Institut zusammen.
0: Das ist ja immer also total schöne Geschichte im Bezug nehmen, darauf, welche Kraft auch der Fußball ja hat. Ne? Also, dass Weltmeisterschaften auch immer äh, ein bisschen ein Brennglas für das sind, was der Fußball auch bewegen kann. Ne? Sichtweisen verändern, vielleicht auch das Beste aus einem Land herausholen, das Beste zum Vorschein bringen, was Menschen irgendwie als, als Team schaffen können. Und, und das finde ich immer so besonders toll. Und deshalb liebe ich die Fußballweltmeisterschaft. Und ich glaube, das haben wir drei ja alle gemein. Und ich glaube, das haben auch alle Reporter und Reporterinnen in diesem Buch gemein. Denn darum geht es ja. Also nur für die Leute, die es noch nicht in der Hand hatten, wie wir drei – Es geht um Reporter, die in diesem Buch zu Wort kommen und ihre ganz eigene Geschichte zu einer jeweiligen Weltmeisterschaft oder zu den Weltmeisterschaften generell erzählen. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Ich würde vielleicht einfach noch sagen, um es ein bisschen zu konkretisieren. Sie erzählen Geschichten von 1954 bis heute und sie waren alle dabei. Also wir haben noch jemanden gefunden, der 1954 und 1958 dabei war. Der ganz große und berühmte und legendäre Kollege Hartmut Scherzer war 62 bei seiner ersten Weltmeisterschaft und jetzt ist er in Katar und hat dazwischen keine einzige Weltmeisterschaft als Reporter verpasst. Ich glaube, das ist weltweit wahrscheinlich einzigartig. Und dann geht es halt so weiter, ne? und all diese ähm, Kollegen äh, Fußballjournalisten Fußballreporter erzählen aber jetzt nicht sowas ähm, nicht eine Enzyklopädie-Version ihrer Weltmeisterschaft sondern ihre ganz ganz persönliche Geschichte was geblieben ist was sie erinnern was was sie ganz besonders wahrgenommen haben was ähm, was möglicherweise auch äh, damals nichts äh, nicht nicht zum Schreiben getaugt hat, was einfach nicht ins Blatt gepasst hat, was man auch womöglich gar nicht gedruckt hätte. Und ähm, ich kann da vielleicht mal so ein klar ein paar Perlen ähm, euch, vor, äh, euch, euch vor die Füße werfen. Ähm, also 1978, die letzte Nacht von Asco Deutschland verliert gegen Österreich 3 zu 2, 3 zu 2, Kranke schießt ein. Und dann die letzte Nacht in Asco in diesem Offiziersheim der argentinischen Luftwaffe, in dem die Mannschaft samt Delegation für mehrere Wochen kaserniert war. Franz Lampert spielt an der Hemmendorgel und am Schluss, nach ganz, ganz vielen alkoholischen Getränken, tanzt Helmut Schön mit (lacht) Bertie (lacht) Vogt. Erzählt von Kurt Röttgen, unter anderem auch mal Sportchef des Spiegel war und Chefredakteur des äh, Kölner Express und der Abendzeitung in München. Ähm, Oder die schöne Geschichte 1970, Hans Eiberle, reist mit Helmut Schön gemeinsam nach Mexiko. Sie sitzen also im Flugzeug, die Mannschaft, die Journalisten, man steigt aus. Und wer steigt mit aus? Die personifizierten Probleme der deutschen Fußballnationalmannschaft namens Uwe Seeler und Gerd Müller. Weil es einfach hieß, naja, es kann nur einer spielen. Und irgendwann mal nach einem Frühstück in diesem Mannschaftsquartier setzen sich Hans Eiberle und Hans Schiefele, der auch schon 1954 dabei war, ein ganz großer Name ähm, im deutschen Sportjournalismus, setzen sich mit Uwe Seeler auf eine Parkbank und besprechen das einfach mal. Ne? Und Uwe Seeler erklärt ihnen dann mehr oder weniger, wie er die falsche Neun erfunden hat. Weil äh, Helmut Schön bekanntermaßen ein Konflikt Scheuer Mensch, der mal Magenschmerzen bekam, wenn er Personalentscheidungen treffen musste, dann hat er warme Milch getrunken zum Einschlafen und ähm, er fand keine Lösung. Aber Uwe Seela hat Helmut Schön dann geholfen, indem er gesagt hat, dann stellen wir einfach den Gerd vorne rein und ich spiele ein bisschen dahinter, aber auch in der Spitze. <lacht> Was begünstigt wurde dadurch, dass Helmut Haller ausgefallen ist, weil der nämlich im ersten Spiel nach 20 Minuten schon keine Luft mehr gekriegt hat. Es war leider sehr heiß und die Luft war dünn in Mexiko. Und so geht das weiter in diesem Buch. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen und Geschichten werden eigentlich immer besser.
2: Aber... Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, auch noch mal so ein bisschen zu erklären, warum es dieses Buch eigentlich gibt. Ich erinnere mich daran, ich hatte, glaube ich, Corona zu der Zeit, als wir darüber geredet haben und über die Idee geredet haben. Und man muss vielleicht in einem Punkt ein bisschen ausholen und erklären, was Gerhard eigentlich sozusagen jetzt in seiner Funktion als Herausgeber für eine Bedeutung für mich hat. Ich bringe das immer zusammen auf den Satz, Er hat mir das Lesen beigebracht. Gerti war früher bei der Süddeutschen Zeitung, später beim Stern und hat im Grunde genommen als fantastischer Erzähler ähm, für alle arrivierten Blätter, die man so kennt, geschrieben. Und mir hat er tatsächlich beigebracht, einen guten von einem schlechten, einen spannenden von einem langweiligen Text zu untersteigen, mit hineinzutauchen in eine solche Geschichte, sich Dinge bildlich vorstellen zu können. Storytelling sozusagen at its best in seiner reinsten Form. Und als wir über Katar geredet haben, war halt immer so, was hätte ich machen sollen? Ich bin nicht der in, in investigative Journalist, ich kann kein anti buch machen, dafür habe ich die Ausdauer nicht, dafür habe ich die, die Qualitäten gar nicht. Ähm, was ich aber machen kann, ist anhand von Geschichten, in diesem Fall die, die Gerhard zusammengetragen hat oder teilweise eben in diesem Buch auch selber zu äh, geschrieben hat, einfach zu zeigen, wie wundervoll, und das haben wir, glaube ich, schon gehört gerade in diesem ersten Teil dieses Interviews, wie wundervoll Weltmeisterschaften sind und wie schwierig die FIFA mit uns als Fan ins Gericht gegangen ist, als sie entschieden hat, diese WM nach Katar zu vergeben. Und das ist so der Grundstein dieses Buches.
0: Und man kann man kann das Buch ja dann auch in, in insofern als Kompensationsleistung verstehen, ne? Also einfach sehr viele positive emotionale Geschichten ähm, ans Tageslicht holen, um um auch ein bisschen diese Negativität, die momentan ja überall rumwabert, wenn man jetzt an die nächsten vier Wochen denkt, ähm, ja ein bisschen ein bisschen abzufedern. War das auch ein Gedanke?
1: Mhm. Ich würde so sagen, ähm, für mich ist es eh zu kurz gesprungen. Ähm, ich bin eher der Kurzspringende bei uns. <lacht> die an Katar abzuarbeiten. Erstens mal ist es in den letzten zwölf Jahren offensichtlich ganz lange niemandem aufgefallen, dass die WM dorthin vergeben wurde. Zweitens sage ich ganz häufig, wenn jemand dann sagt, also hast du gar keine Probleme mit Katar. Ich habe sehr wohl Probleme mit Katar und nicht nur eins, aber ich habe auch Probleme mit den Menschenrechtsverletzungen in Birma und mit den Arbeitsbedingungen von, äh, von Kindern und äh, Jugendlichen in asiatischen Sweatshops. Und da, wenn wir jetzt dann anfangen, können wir ganz gleich schnell weiterkommen. Gehen wir zur, zur Agrarindustrie, zur Lebensmittelindustrie. Ich habe ganz, ganz viele Probleme im Leben, die man besprechen müsste. Und da sitzen wir morgen Mittag noch da. Nur, der, der Punkt ist, Katar ist kein Monolith. Das fällt nicht vom Himmel. Und wer Katar bewertet oder beurteilen will, kann das nur tun, wenn er es einbettet in das, worum es geht. Es geht um Fußball-Weltmeisterschaft. Und Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht nur Katar, ist nicht nur FIFA, ist nicht Menschenrecht, nicht nur Menschenrechtsverletzungen, Korruption und das ganze Mediengedöns und der Megakommerz, der jetzt da dran hängt. W- äh, WM ist auch unsere Geschichte. W- äh, WM ist Legenden, Mythen, Historie und alles das, was mit Emotionen zu tun hat, was was das alles bei uns auslöst. Also ähm, mir wäre es zu einfach, jetzt einfach herzugehen und zu sagen, ich finde es jetzt doof. Und ähm, ja, ich gucke das dann doch, aber vielleicht nur die deutschen Spiele, wie Herr Rettig. Aber ansonsten finde ich es ganz doof. Ähm, Halte ich für ein bisschen kindisch und führt auch zu nichts. Man muss halt sehen, in welchen, man muss den Kontext sehen. Man muss wissen, in welcher Welt wir leben, äh, inwieweit großer Sport und große Sportevents da eingebettet sind. Und ähm, das Entscheidende aber nochmal ist, die Fußball-Weltmeisterschaft besteht nicht nur aus dem jetzt anstehenden Event, sondern aus allem, was vorher war. Und vor allen Dingen muss es jedem überlassen sein, wie er damit umgeht. Und ähm, ich glaube, ähm, da haben wir in diesem Buch einfach viel mehr geleistet, als als nur eine Debatte zu befeuern, ähm, die kritisch ist. Und ähm, das wollen wir auch gar nicht. Also ich will das auch gar nicht. Das können andere besser.
0: Wie würdest du denn generell die Entwicklung der Weltmeisterschaften beurteilen? Gibt es da eine Tendenz, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, dass 2018 Russland war, 2022 jetzt Katar, ähm, auch die Weltmeisterschaft in Brasilien, wenn wir jetzt über ökologische Nachhaltigkeit sprechen, da sind äh, zahlreiche Stadien, die da gerade verkommen, sehr, sehr viel Geld reingeblasen worden und so weiter. Also wie würdest du die Entwicklung der Weltmeisterschaften äh, bewerten und hast du auch ein bisschen Sorge?
1: Das ist jetzt auch wieder eine sehr gute Frage, die auch nicht einfach zu beantworten ist. Schon 1938 hat Mussolini die Fußball-Weltmeisterschaft für seine seine Politik und seine Propaganda missbraucht. Ähm, Wir alle wissen noch, äh, wer 1978 in Argentinien regiert hat. Fußball-Weltmeisterschaften waren immer eingebettet in ihre jeweilige Zeit und in geopolitischen Kontext. Was allerdings auffällt, ist zwei Dinge. Zunächst Mal und es mit 1900, 1994 ab 1994 ähm, diese ganz ganz starke Vermarktung begonnen hat. Ne? Die FIFA, USA. Hat, ne? mh, USA. Mhm. Die FIFA hat dort verstanden, dass ähm, welches Geld man machen kann, wie man dieses Geld machen kann und hat dann diese Staffelung der Sponsoren äh, im Prinzip etabliert. 98 war das dann schon ein komplett durchformatierte, eine komplett durchformatierte Konsum. Und, und und Marketingwelt und ähm, und das hat sich bis heute äh, natürlich fortgesetzt und verstärkt. Und ähm, der zweite Trend ist, dass tatsächlich 2014 Brasilien zu großen sozialen sozialen Unruhen, für soziale Unruhen gesorgt hat, noch dazu in einem Land, dessen zweiter Vorname Fußball ist. Und äh, 2018 Russland und nun 2022 Katar, das macht einem Angst. Da wird an einer Schraube gedreht, und zwar in einer Geschwindigkeit und mit einer Zerstörungskraft, wie ich finde, was die Idee, die Ideale und die Werte des Fußballs und auch der Weltmeisterschaften angeht, die, noch mal, die einem Angst macht. Ganz interessant, Julian Reichelt hat, äh, wir haben ja auch äh, zu allen Weltmeisterschaften so ein bisschen Zitate zusammengesammelt, Und Julian Reichelt hat sinngemäß gesagt, 2018, wir werden einmal mit Erschrecken auf diese Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zurückblicken, wie wir heute mit Erschrecken zurückblicken auf die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Sehr visionär. Wir haben...
2: Und ich glaube, dass also wir sind jetzt an einem jetzt, wir bewegen uns jetzt gerade hier irgendwo zwischen äh, einer Diskussion über die Gesamtsituation Fußball-Weltmeisterschaften inklusive der Institution FIFA. Ähm, wir sollten natürlich trotzdem nicht äh, vergessen, noch ein bisschen auch über dieses Buch zu reden. Aber wenn wir und wenn wir vielleicht eine ganz kurze Exkursion nochmal, weil ihr 2014 angesprochen habt. Ähm, ich war im April 2014 in Rio. und... Und habe eine Geschichte gemacht über eine Favela äh, oberhalb von Leblon, also in Rio de Janeiro. ähm, Und habe porträtiert einen ähm, Fußballer, einen Sozialarbeiter, einen fußballspielenden Sozialarbeiter, der mitten dieser Favela eine Fußballschule gebaut hat. Nach dem Prinzip, dass Kinder, die Fußball spielen, nehmen keine Drogen. Das ist sozusagen der ganz simple Passus gewesen, warum er das gemacht hat und er hat, ange- hat dann erzählt, weil du konntest mittlerweile in diese Favela rein, es war wie in so ein also es war jetzt nicht Disneyland, aber ähm, aber ich würde mal sagen ähnlich sicher ähm, und man hatte ja ganz viele Horrorgeschichten von Favelas man wird ausgeraubt, wenn man da mal wieder lebend rauskommt und so weiter und so fort und er hat dann erzählt, wie im Vorfeld der Weltmeisterschaft diese Favela befriedet worden ist und das ging so wenn es dunkel wurde in dieser Favela, haben oben zwei bis vier Polizisten mit Maschinengewehren gestanden und haben auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Und jeden Morgen musste äh, der ähm, Fußballlehrer äh, seinen Fußballplatz aufschleichen und erstmal Leichen beiseite schieben. Die Polizei hat sich gesagt, wer nachts in der Favela auf der Straße ist, kann nur ein Krimineller oder ein Drogendealer äh, oder eben ein Drogenabhängiger sein. Und das alles findet sozusagen im Schatten von Fußball-Weltmeisterschaften statt, ohne dass wir das mitbekommen zum einen und ohne, dass sich auch irgendjemand, und da ist jetzt die Institution FIFA gefragt, wie ich finde, sich darum küm- kümmert. Also, wo ist denn der Anforderungskatalog? Es gibt so viele Anforderungskataloge. Vor allen Dingen irgendwie steuerfreie Gewinne äh, müssen steuerfrei abgeschöpft werden Richtung FIFA. Aber es passieren Dinge im Rücken, im Schatten der Organisation Weltmeisterschaften, die unfassbar sind. Und ich glaube, Katar ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal äh, so das Turnier, wo allen klar wird, ah, hier
1: äh, läuft was falsch in dem System. Da gebe ich dir recht. Da bin ich dabei. <lacht> ja. Und ich bin auch dabei äh, zu sagen, äh, die FIFA darf keine ihrer Veranstaltungen, sei es eine Weltmeisterschaft oder sonst was auch, was auch immer es ist, ohne einen Anforderungskatalog vergeben, in dem Menschenrechte, in dem Antikorruption, in dem ähm, soziale Maßnahmen, in dem Geschlechterparität einfach zwingend vorgeschrieben sind. Es müssen, es müssen, muss, Der Vergabeprozess muss an Werte, Ideale geknüpft sein, das muss nachgeprüft werden und es muss jedem Antragsteller oder, oder, oder jedem jeden Kandidaten, der sich dafür bewirbt oder den Zuschlag bekommt, muss sich daran messen lassen, muss sich überprüfen lassen und wenn er die Anforderungen nicht erfüllt, muss diese Vergabe wieder zurückgenommen werden. So müsste es laufen.
0: Es ist ganz spannend, weil genau diesen Punkt habe ich ja auch angeführt, als ich bei Markus Lanz in dieser ja doch sehr illustren Runde saß und ähm, habe auch von einer Charta gesprochen, einem Wertekanon, den man ähm, als FIFA ja durchaus beschließen kann. Eine rote Linie ziehen und ähm, da ist Schluss. Und ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner sollten dann doch bitte die Menschenrechte sein. Und dann entgegnete mir Herr Reif mit dem Satz, naja, man müsse da doch auch ein bisschen pragmatischer denken. Weil wenn wir diesen Wertekanon jetzt auferlegen würden, dann gäbe es irgendwann nur noch vier Länder, die eine Weltmeisterschaft überhaupt austragen könnten. Und da sage ich ganz ehrlich, ähm, Pragmatismus in Zusammenhang mit Menschenrechten finde ich sehr, sehr schwierig. Weil bei Menschenrechten geht es ja dann doch auch um Haltung. Und die Menschenrechte sind seit 2015 in den Statuten der FIFA fest verankert. Also das haben sie ja zumindest gemacht. Nur äh, wenn keine Konsequenz daraus folgt, und das ist ja genau das, was du gesagt hast, Waldo, wenn das nicht überprüft wird, kein Kontrollgremium vor Ort da ist, ne? wie will man das halt nachhalten? Ne? Und und, und äh, das ist einfach ein Riesenproblem. Und daher vielleicht auch noch die Frage, wie realistisch ist das denn, dass diese WM vielleicht auch eine Blaupause dafür ist, wie wir mit den Menschenrechten umgehen? Und wir, sage ich, der Fußball. Also, wie realistisch ist das, dass so etwas nicht mehr passiert?
1: Da bin ich jetzt, da erwischt du mich völlig auf dem falschen Fuß. Das kann ich nicht beantworten. Ich habe jetzt schon mit einer anderen Frage gerechnet. ähm, Wie realistisch ist es, dass sich so etwas wie wie Katar nicht mehr wiederholt, dass wir wieder in einen halbwegs, sage ich mal, äh, verträglicheren Zusammenhang zwischen Austragungsort, Zuständen, die in diesem Land herrschen, ähm, politische Situation, soziale Situation etc. zurückkehren? neulich habe ich gelesen, die Asian Winter Games 2029 sollen in Saudi-Arabien stattfinden. (lacht) Ähm, Nun, also man muss ja sehen, das Ganze ist ja multifaktoriell. Es geht ja nicht nur darum, ähm, dass äh, die FIFA ähm, sich Austragungsorte, Länder sucht, die ihnen maximal perfekte Bedingungen bieten, um maximal viel Geld zu verdienen. Das Ganze ist ja inzwischen an so eine Gigantomanie gekoppelt und dass man das in demokratischen Ländern ja kaum noch durchsetzen kann. Ähm, man braucht autokratische und diktatorische Systeme, um überhaupt solche Eingriffe, wie Mike sie ja vorhin beschrieben hat, äh, solche Eingriffe und solche Maßnahmen ähm, äh, möglich zu machen. In Sochi wurden, wurden ganze Stadtviertel dem Erdbluten gleich gleichgemacht. Die Menschen haben, ihre, haben ihr Haus, ihre Heimat, ihren Hof verloren ähm, ohne Kompensation. Das passiert ja bei diesen ganzen Veranstaltungen ständig. Und ähm, das geht eben nur vor dem Hintergrund bestimmter politischer Verhältnisse. Und ähm, Nun gut, viele Länder bleiben tatsächlich nicht mehr übrig. Insofern hat Marcel Reif schon recht, nur das Argument ist falsch.
2: 38 Reporter haben die Geschichte von 1954 bis heute erzählt über die Fußball-Weltmeisterschaften. An diesem Punkt gibt es eigentlich von dem, was du gelesen hast, gab es oder andersrum gefragt, wann gab es so das letzte in Anführungsstrichen reine Turnier? So das, wo man das Gefühl hat, da war die Welt noch in Ordnung?
1: 90 in Italien. Tatsächlich, ja. 90 in Italien, das ist auch so, man spricht ja dann auch viel mit den Kollegen und die waren ja auch nicht nur bei einer Weltmeisterschaft, sondern man musste immer so ein bisschen rauskriegen, wer würde gerne über was schreiben, äh, wer war wo, wann dabei und dann ähm, muss man dann ein paar so harte Entscheidungen treffen oder auch so ein bisschen sag ich mal, manipulatorisch eingreifen, indem man zu sagen, <lacht> aber ich sehe dich als Autor ganz da, weil da habe ich noch niemanden. <lacht> 98 ist niemand da. Nein, ähm, Tatsächlich, ähm, von 90 sprechen alle mit mit so ganz großen romantischen und sentimentalen äh, Gefühlen. Und ich glaube, auch der Text im Buch über 1990 äh, bildet das ganz perfekt ab. Das ist der damals freie Kollege. Also, es war, er hatte eine Festanstellung. Jörg Almeroth hatte eine Festanstellung bei einer Zeitung, hat die gekündigt, weil er frei sein wollte und machen wollte, was er gut findet. Und ist dann mit seinem Auto und einem Kollegen. Ja, Kramer nach Italien gefahren. Und sie landeten dann in einem Hotel in der Nähe des Petersdom und äh, waren dann fortan umzingelt von Pilgern, die da auch gewohnt haben. Und dann beginnt so eine Odyssee im Auto und in der Eisenbahn durch dieses dieses vom Fußball verzückte, ähm, beseelte Italien. Gianna Nannini singt und es ist alles großartig. Und, ähm, Und diese Stimmung und dieses Gefühl dass man beim Lesen in einer Geschichte bekommt, haben danach die Geschichten nicht mehr wiedergegeben. Und deswegen glaube ich tatsächlich, damit hat es so ein bisschen aufgehört. Ne? 1990 war das noch eine private, familiäre WM, bei der es eben diesen Megakommerz noch nicht gab, bei dem es auch noch nicht diese, diesen exzessiven Medienzirkus gab. Inzwischen hat sich ja medial zwischen 1990 einiges getan. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut Nein, habe. Nein, was meinst du denn damit? Nein, damals gab es eben nur Hast du jetzt hauptsächlich... jetzt mehr
2: als drei Programme in deinem Fernseher? Oder?
1: 1990, also ihr habt es jetzt alle gemerkt, ähm, ich komme aus der Bronzezeit des Journalismus. Ich habe noch angefangen, auf einer mechanischen Schreibmaschine zu schreiben. Einer Olympia. Olympia monica Aber äh, tatsächlich, nein, äh, es hat sich medial ja auch viel getan. Und diese Veranstaltungen also eine WM kann heute nicht mehr diesen, diese Aura und diesen Charme und diese, diese Faszination haben wie 1990 in Italien. Geht ganz einfach nicht mehr. Aber wenn man mich fragt, wann die letzte war, Ich sage 1990 in Italien.
2: Mit Blick auf die 38 Reporter, ähm, die das geschrieben haben, ähm, ohne jetzt alle zu nennen, ähm, was sind das für Kollegen? Also ist das immer so der klassische ähm, Reporter, der halt zur... WM fährt und für seine Zeitung oder seinen Sender oder was auch immer berichtet oder hattest du bei der Auswahl auch irgendwie so das Gefühl, man, man muss da auch einen bunten Haufen äh, quasi zusammenstellen?
1: Hm. Erster Teil der Frage, was sind das? Äh, das ist wahrscheinlich wie bei Köchen, ne? Das reicht auch von der, von, der, von der Currywurstbude bis hin zum Drei-Sterne-Restaurant. Ne? Das ist ja auch, das Ziel des Buches war ja, ähm, in den Texten das hinzukriegen, was der Fußball auch ist. Ne? Da ist bunt, der ist äh, widersprüchlich, der ist äh, gegensätzlich, der hat viele Facetten, da kommt alles drin vor. Da gibt es die Treter und da gibt es die Künstler und da gibt es die die Ergänzungsspieler und da gibt es die die taktisch Versierten und da gibt es die Schlauen und da gibt es die Dummen. Also alles eine schöne, bunte Truppe mit mit vielen, vielen, vielen ähm, Aspekten. Und so haben wir das dann auch versucht auch zu machen mit den, mit den Autoren. Also wir haben jemanden vom Kicker, wir haben jemanden von Sportbild, wir haben jemanden von der Welt, wir haben jemanden von der Zeit, wir haben Caceres von der Süddeutschen, das ist dann schon mehr Sportfeuilleton. Aber es ist im Prinzip so eine, eine Mischung an Charakteren und eine Mischung an Schreibstilen und auch natürlich, wir haben Autoren aus drei, vier Generationen. Und unser ältester Kollege, Gerd Reitl, ist 91 Und Christopher Melzer von der FAZ ist 29. Und ähm, man betrachtet die Welt als 29-jähriger junger Mann, äh, digital native, äh, natürlich ganz anders als äh, jemand, der der im Krieg noch zur Schule gegangen ist und ein Jahr nicht zur Schule gehen konnte, weil die Schule ausgebombt war. Also ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, ist wie im richtigen Leben. Ich glaube, man kann Zahnärzte nicht auf einen Nenner bringen. Man kann ähm, ähm, Radiomoderatoren nicht auf einen Nenner bringen. Jeder hat seine Qualität. Und dadurch kriegt das Ganze, wie ich finde, erst die richtige Qualität, weil wir so viele unterschiedliche Stimmen zusammengebracht haben.
0: Ähm, Ich betrachte ja so ein Buch als 28-jährige Frau natürlich auch nochmal anders. Und wenn ich dann auf den Buchrücken schaue, dann ist mir eine Sache sofort ins Auge gesprungen und die habe ich dann auch Mike direkt geschrieben. Warum sind quasi nur Männer in dem Buch?
1: Die Frage äh, beantwortet sich relativ leicht, ist aber auch nicht so einfach. Also, bis in die Nullerjahre waren im Printjournalismus, das ist ja so ein bisschen ein Phänomen, man denkt ja, Frauen im Fußball, das ist ja nichts Besonderes. Ne? Das ist aber mehr so im, im, im Fernsehbereich. Und im, im Radiobereich äh, habe ich damals auch, äh, als ich noch Sportjournalist war, äh, mehr ähm, ähm, Kolleginnen ähm, ähm, wahrgenommen. Äh, Im Fußballjournalismus und noch dazu bei Weltmeisterschaften war das eine Männerdomäne, und zwar exklusiv, bis in die Nullerjahre hinein. Erst 2006, bei der Weltmeisterschaft in Deutschland, kamen, dadurch, dass dass es nicht so kostenintensiv war, hat man auch mal ein paar Kolleginnen da mitmachen lassen. Und ähm, danach hat sich aber nicht mehr so viel geändert. Also es hat sich noch nicht so viel getan. Ähm, Vor allen Dingen auch, Weltmeisterschaft ist die größte Bühne für einen Sportjournalisten. Und da setzen sich äh, in der Redaktion in aller Regel ja, die, die, durch, Männer durch. die Männer durch. Ähm, gut, wir haben es aber versucht. Ne? Es ist ja nicht so, dass man nicht gedacht hat, äh, wir wollen keine Frauen. Stimmt Eine, ist drin. Nicht?
0: Genau, eine naja, ist drin, genau. Ja, ja,
1: ja, ja. Also jetzt pass auf. Es ist so. Ich habe angefragt ne? und eine Kollegin sagte mir, ähm, Nö, macht sie nicht. Ähm, Dann habe ich ja vielleicht doch mal. Sie waren für mich so diese ganz große Stimme und äh, auch wichtig als Leser. Und äh, nach der dritten Mail schrieb sie mir zurück: Was an dem Wort Nein verstehen Sie nicht. Ähm, Dann gab es Kolleginnen, die ich angefragt habe, die aber aber nie bei Weltmeisterschaften waren. Großartige Schreiberinnen. Also, die waren nie bei Weltmeisterschaften oder haben nie über Fußball geschrieben. und ähm, die eine oder andere hat einfach aus Zeitgründen abgesagt. hat gesagt, ich würde es gerne machen, aber ich schaff's terminlich nicht. Weil die Auswahl so gering war, war am Ende einfach nicht mehr viel übrig. Bis 2000 hätte ich keine gehabt und von 2000 bis 2018 habe ich es versucht und dann ähm, ist tatsächlich nur die Elli übrig geblieben. Elisabeth Schlammerl, auch Vizepräsidentin des Verbandes Deutscher Sportjournalisten, und ähm, bezeichnenderweise erzählt Elisabeth in die WM und ich eine Geschichte von einer Pressekonferenz 2018. Ich wiederhole, ich wiederhole 2018, 2018. Da sitzt sie vor dem Spiel, in Sochi vor dem Spiel gegen Schweden in der Pressekonferenz und guckt sich um und stellt fest, ich bin die einzige Frau. Der Text heißt »Allein unter Männern« und es ist tatsächlich eher ein Thema, mit dem sich die Redaktionen auseinandersetzen müssen, mit denen sich der Sportjournalismus generell auseinandersetzen muss. Ähm, Wir haben unser Bestes getan und ich glaube, die WM und ich zeigt gerade in dem Bereich ähm, ein Problem auf.
0: Allein unter Männern, ne? so könnte auch mal meine Biografie heißen.
2: <lacht> ho, 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 Naja, wir bemühen uns ja, Lena. So ist es ja nicht. Ne? So, so. Zum Schluss, weil dieses Buch die WM äh, so feiert, vielleicht so ein paar kleine, schöne Anekdoten. Ähm, ich bin ja tatsächlich total angetan von Gerd Reitl ähm, und der Geschichte 1954. Ähm, kurz zusammengefasst, also er war bei der äh, WM. Wie, hm. wie hast du ihn überhaupt ausfindig gemacht?
1: Naja, ich, ähm, ich habe bei der Süddeutschen Zeitung als Jungredakteur neben Hans Alberle gesessen. Mein großes Vorbild im Übrigen, der mit dem Text »Die Samba stirbt eines grausamen Todes« für mich die journalistische Benchmark gesetzt hat. Text ist auch im Buch. Ähm, »Spiel Frankreich-Brasilien 1986 Viertelfinale«. Und ähm, Hans Eiberle besuche ich immer noch, ab und an. Da ist inzwischen ja auch schon über 80. Ähm, und, aber trotzdem, es ist eben da eine ganz enge Verbindung geblieben. Und ich sage, Hans, ich habe da so eine Idee über so ein Buch. Kennst du denn jemanden, der 1954 dabei war? Und er sagte, ja klar, ich kenne jemanden, Gerd Reitl. Und auch in München habe ich da angerufen und bin vorbeigefahren. Und dann haben wir uns getroffen und sitzen im Garten, und Vögel zwitschern und Frau Reitel bringt Kaffee und Kekse und es ist irgendwie ganz nett. Und wir gehen so durchs Turnier 1954, er war ganz jung, 23 und fährt da in die Schweiz und die ganzen Umstände, alles ist schwierig und Telefonieren ist teuer, R-Gespräche und der Ganze. Also äh, eine ganz andere Welt. Und dann sind wir durch das das Turnier und sind gerade im Halbfinale. Österreich, 6 zu 1 großartig. Und dann habe ich gesagt: Herr Reitl, ich glaube, ich muss mal schnell auf die Toilette. Und dann, und dann machen wir das Finale. Ne? Dann, dann das Finale. Und dann sagt er: Die Toilette ist da hinten, da müssen Sie da links rein. Und, 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 aber ich muss Ihnen was gestehen. Ich war beim Finale gar nicht dabei. <lacht> und dann sage ich: Okay, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Und komme also wieder zurück. Und, ähm, und er erzählt die Geschichte. Und die Geschichte ist herzzerreißend. Er hatte damals eine Schulkameradin, die Marga, die er schon aus der Schule kennt, ähm, die hatte, mit der habe ich gesagt, befreundet und ähm, nun ähm, lädt er sie zu einem Sommerball des Tennisclub Hof ein, bei dem er so als Pressesprecher fungiert. Und die Maga hat gerade ihren ersten Job bekommen bei der Industrie- und Handelskammer in Nürnberg. Und das sind halt Nachkriegszeiten. Ne? Und ähm, damals gab es diese Tanzwut und diese, diese, diese Partywut in Deutschland. Und sie hat sich eigens für diesen Sommerball ein Ballkleid schneidern lassen, das sie aus einer französischen Zeitschrift ausgeschnitten hatte und irgendeiner Schneiderin in ihrem Haus, wo sie wohnte, gegeben hat. Und dann musste man diese Stoffe besorgen und es war alles ganz, ganz schwierig. Und auf jeden Fall, dieser Sommerball, das Ballkleid dazu, nur das Problem, der Sommerball findet am Tag vor dem Finale statt. Oh no. Gerd, Gerd lädt also mager ein, aber er rechnet ja gar nicht damit, dass die Deutschen so weit kommen. Also zunächst mal ist es ja noch kein Problem. Das Problem wächst aber von Tag zu Tag, je weiter die <lacht> kommen. Und dann hat er, macht er folgendes: Er ruft seinen Kollegen an, der seine Texte bearbeitet hat und sagt: Du, ähm, möchtest du nicht das Finale machen? und fährt nach Hause und geht mit seiner Maga zu diesem Sommerball. Inzwischen sind sie, glaube ich, über 60 Jahre verheiratet, fast 70 Jahre, ähm, geht zu diesem Sommerball. Aber Gerd Reitl wird auf diesem Sommerball von allen Leuten angesprochen und sagen: Herr Reitel, was machen Sie denn hier? Warum sind Sie nicht in Bern? Und Marga Reitel beschreibt es auch in unserem Buch und sagt: Ich war wahrscheinlich die einzige Person in Deutschland, die sich über diesen WM-Titel nicht freuen konnte, weil der Gerd war auch nicht glücklich.
0: Ach, was eine schöne Geschichte. Also, da, das, ist doch, das ist doch die perfekte Klammer, weil genau auch das äh, ist Weltmeisterschaft. Schöne Geschichten, herzerreißende ja. Geschichten.
2: Und, und sie sind alle drin, Also auch weil die Hartmann, der so getan hat, als sei er in irgendeinem Club. Naja, das, das vielleicht Co-Trainer. noch ganz kurz,
1: ganz kurz eine kurze Geschichte. Die Deutsche, äh, es gibt ähm, Kollegen, die sind in Chicago, ähm, die wollen abends weggehen, sie fragen den Concierge und sagen, gibt es irgendwo eine Disco? Und er sagt, ich schicke euch unseren Limo-Driver. Dann steigen sie in die Limousine ein, der Limo-Driver fährt sie zum Paradise. Und äh, vor dem Paradise eine ganz lange Schlange um den Block herum. Der Limo-Driver steigt aus. Man hat sich vorher so ein bisschen erhalten, unterhalten, was macht ihr hier? Oh, deutsche Journalisten, Fußball, Weltmeisterschaft, Fußball, was sind das? Und ähm, der Limo-Driver steigt aus und sagt, ich kläre das für euch, Jungs. Und kommt zurück, nach fünf Minuten zurück und sagt, alles klar, nur eine Sache, merkt's euch, ihr seid die deutsche Fußballnationalmannschaft. <lacht> 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 nur, nur so kommt ihr rein. Dann haben sie sich umgeguckt und haben gedacht, da ah, haben wir Waldi Hartmann dabei. Das glaubt uns kein Mensch, dass der das. dann, haben sie, dann haben sie ihn zum Assistant Coach gemacht. Und, ähm, und immer so gegen Mitternacht stieg Waldemar Hartmann auf einen Barhocker und rief, Boys, tomorrow training at, ni- uh, tomorrow training at 9 a.m., we have to go. Und die Mädels ringsum kreischten. Oh, Coach, please, no, don't go. <lacht> Und dann sagt er, okay, Boys, one more hour. Und die Party <lacht> ging weiter. Erzählt von Stefan Frommann ganz, ganz großer Text. Super <lacht> Superschön. Ähm, wie gesagt,
2: das ist die komplette Bandbreite. Mit Katase wird sich natürlich auch auseinandergesetzt, auch in verschiedenen Perspektiven, wie sich das gehört.
1: Ja, ich sage einfach nur die Namen der Autoren. Äh, Dietrich Schulze-Marmeling, Ronald Reng, Ronny Blaschke haben die drei Themen, einmal die FIFA, einmal das globale Phänomen Weltmeisterschaft und Ronny Blasch geschreibt über Interessen und Abhängigkeiten im Fußball. Denn ganz so einfach ist es ja nicht. Das sind alles Wirtschaftsunternehmen, die ähm, einfach in einen Kontext eingebunden sind, den man einfach nicht zu mir, nichts dir, nichts selber bestimmen kann. Ne? Dann ist man in bestimmter, in bestimmter Hinsicht ja auch ein bisschen ausgeliefert. Das sind drei Texte, plus ein Text von dem Kollegen Christoph Melzer, Christopher Melzer, der ähm, zu seiner ersten WM fährt. Und ähm, darauf ähm, sehr besorgt und ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ja, nachdenklich blickt, weil er schon mal in Katar war als Journalist. Und das fand er nicht so toll.
2: Ebenfalls dabei übrigens Lukas Vogelsang, Mickey Beisenherz und Mike Nöcker. Ähm auch die Fußball-MML-Crew soll natürlich nicht zu kurz kommen. Und wer weiß, Lena, irgendwie nächste WM, vielleicht kannst du ja einen Text dann.
0: Aus nicht ganz, äh, aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen habe ich die diesjährige WM geskippt. Ähm, eventuell ja dann bei der nächsten. Who knows? Also, die WM und ich gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Weihnachten steht ja auch vor der Tür, Geburtstage eventuell auch. Es ist ein hervorragendes Buch. Wir haben ja schon einen kleinen Vorgeschmack heute bekommen. Man man kann vielleicht ein Tränchen verdrücken, man kann auch lachen. All das haben wir vielleicht auch heute getan. Vielen lieben Dank, Gerhard Walther, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke euch. Es war sehr schön, hier zu sein. Und eine ganz kleine persönliche Note noch am Schluss. Mein erstes Spiel, an das ich mich erinnern kann, war das Jahrhundertspiel 1970. Mhm. Und Lukas Vogelsang hat dazu einen Text geschrieben. 50 Jahre später hat er dieses Spiel am Fernseher nochmal nacherlebt. Und das ist einer der größten und schönsten Fußballtexte überhaupt. Auch in die WM und ich.
2: Zum Abschluss, Lena. Was war dein erstes WM-Spiel, an das du dich erinnern kannst?
0: Ach, also das prägendste WM-Spiel für mich persönlich war bei der WM 2006. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Ähm, WM 2006, da habe ich das erste Mal mich wirklich in den Fußball verliebt. Mein Stiefvater war Franzose. Und das prägendste Spiel war natürlich das äh, Finale. Äh, Frankreich gegen Italien, Sinidin sidan ähm, Das ist bis heute einer meiner Lieblingsfußballer. Damals war ich verliebt in Thierry Aury. Ähm, also das war das prägendste Spiel, äh, was ich erlebt habe. Und das, äh, da ist meine Liebe zum Fußball entstanden, WM 2006 sechs Finale.
1: Und du, Mike? Also ich
2: schreibe es ja so ein bisschen auch in dem dem, äh, Buch. Ich behaupte mich an ein Spiel der WM 74, 54 wollte ich gerade schon sagen, äh, 74 äh, zu erinnern, bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, Definitiv erinnere ich mich an die an die äh, WM 1978. Das allererste Spiel, an das, dass ich mich sozusagen fotografisch mehr oder weniger erinnere, ist dann tatsächlich äh, 82 der Thriller von Sevilla, ähm, das Spiel gegen Frankreich mit äh, Battiston und Schumacher, mit dem Fallrückzieher von Klaus, Klaus Fischer, äh, diesem legendären
1: 3 zu 3 nach Verlängerung. Äh. Und dem ähm, Siegestor beim Elfmeterschießen von Horst Rubesch und dem unsterblichen Zitat »Ich habe gedacht, jetzt tue ich ihn, ihm rein, in ihm sein Tor«.
2: so so ist es. Also, das ist alles drin, die WM und ich. ähm, ich, ich, Also, wenn ich sage, es ist ein fantastisches Buch, dann klingt das blöd, aber ich bin froh, dass du es gesagt hast, Lena. Gibt es überall da, wo es Bücher gibt und natürlich auch bei fußballmml.de. Außerdem einfach mal bei uns in den äh, sozialen Kanälen ein bisschen abwarten. Wir machen ein paar Lesungen äh, in Essen beispielsweise, in München beispielsweise, in Berlin. Also, wer Lust hat, kommt vorbei und ähm, erlebt hoffentlich einen wahnsinnig schönen und sehr emotionalen Abend rund um Fußballweltmeisterschaften.
1: weltmeisterschaften Gerti,
2: danke, dass du hier
1: warst. Danke euch, war schön. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
2: Bei OMR.